0: Somos el Baído. el Baído Somos El Baído Mucho más que un programa de radio Y este es nuestro podcast
1: sí, El amor es solo una de mis drogas favoritas
2: Bienvenidos a una nueva emisión del Podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y hoy me acompaña mi compañera...
0: Hola Gus, acá Alcira con la voz que me queda, que puedo acá un poco resfriada, este, pero estamos como siempre. Bueno,
2: pero lo bueno Al es poder escucharte. Eh, hoy tenemos a nuestro corresponsal itinerante, más itinerante que nunca, Gustavo Pecoraro, que como estuvieron escuchando en los últimos programas, estuvo en el Pride de New York por los 50 años de Stonewall y ahora tuvo la oportunidad de estar en el Pride de Madrid, en la Marcha del Orgullo de Madrid y todas las actividades que sucedieron alrededor de este, de este evento que es súper, súper masivo eh, tenemos un informe especial que vamos a estar escuchando y luego tenemos una entrevista con Mariali Rivas Mariali es una directora y guionista de cine chilena que tal vez muchos de ustedes no conozcan eh, pero que estuvo de visita en Argentina para ser jurado en una competencia de cortometrajes de temática LGTBI y tuvimos la oportunidad nos dio unos minutos para charlar con ella y aparte de que todo lo que tiene para decir sobre, especialmente sobre representación eh, de mujeres y de, de personas LGTBI en, en el mercado cinematográfico también eh, es muy bueno que se acerquen a su obra eh, pueden desde ver el videoclip que nos, nos anuncia ahí al, al final de su charla o alguno de sus largometrajes que están disponibles eh, para, para poder ver en distintas plataformas así que sin más, eh, vamos a escucharlos
3: Este sábado 6 de julio se realizó la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Madrid. Eh, las organizaciones que la convocan, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y Cogan, eh, eh, eligieron la consigna Mayores Sin Armario, Historia, Lucha y Memoria y como subconsigna por una ley LGTBI estatal. Eh, Las características que tiene esta marcha es, eh, primero, multitudinaria y segundo, porque eh, da cierre a manifestaciones del orgullo en diferentes ciudades y diferentes comunidades del Estado español. Eh, este año tuvo un carácter político muy marcado desde la consigna, reivindicando el, el hecho de la memoria histórica. Eh, pero también un carácter eh, muy político de denuncia al pacto del ayuntamiento en de, que en el ayuntamiento de Madrid eh, han realizado el Partido Popular junto con el Partido Ciudadanos y un partido de ultraderecha llamado Vox con el que han eh, desalojado del ayuntamiento a la alcaldesa Manuela Carmena, ex alcaldesa, mejor dicho, y que eh, fue la que se puso el orgullo eh, en, bajo su, en sus hombros durante estos últimos cuatro años, en especial en el 2017 cuando se realizó en Madrid el World Pride. Eh, otra de las características eh, más notorias y muy emocionantes que tuvo esta manifestación fue que la, encabe, la, la cabecera, la cabecera de la marcha, estuvo protagonizada por activistas eh, LGTBI de diversas identidades históricos históricas, muchas y muchos de ellos empezaron a militar eh, bajo la clandestinidad en épocas de, del franquismo cuando estaba la dictadura franquista, en los años 70. Eh, muchos eh, impulsados por eh, la revuelta de Stonewall en 1969 eh, eh, crearon sus propias organizaciones a partir del 70, como por ejemplo estuvo Armand de Fluvia, que fue el creador del movimiento español de liberación homosexual, el MEL, en 1970, como, como recién les explicaba, o Jordi Petit, que fue muchos años presidente secretario general, bueno, de la International Lesbian and Gay Association, la ILGA. Eh, o, por ejemplo, estuvo también María Giral, que fue una de las participantes de la primera manifestación LGTBI que hubo en el Estado Español, que fue en Barcelona en junio de 1977. Ella tenía apenas 18 años. Después... Eh, también hubo fuerte presencia del de activismo trans histórico. Estuvo Juana Ramos, eh, que eh, fue parte de la Federación Estatal LGTBI y eh, es una, es considerada una de las activistas trans históricas más importantes porque además combina su militancia en el, en el movimiento trans con su trabajo en el sindicalismo o Mané Fernández Noriega, que es el máximo referente de la transexualidad masculina y que es eh, la primera persona trans en la vicepresidencia de la Federación Estatal LGTBI. Y después hubo muchos compañeros y compañeras eh, que ya están eh, un poco más retirados, eh, como Ramón Linaza, o como Miguel Brox, o Paquito Maroto, compañeros que fueron activistas ...en los años 70, y 80 y 90. También estuvo Rosa Arauzo, eh, lesbiana, madre, activista LGTBI... ...en entornos de espiritualidad. O eh, bueno la presencia indudable de Carla Antonelli... ...que es la mayor referente del activismo transexual... ...en, la, en el Estado español eh, y que además es eh, diputada del PSOE... ...en la Asamblea de Madrid. Y también eh, estuvo eh, muy presente el activismo de la respuesta al VIH con eh, Tony Poveda representado eh, o eh, Jesús Santos. Eh, la verdad que fue súper emocionante poder eh, ver a todas estas activistas y todos estos activistas en la cabecera, eh, gente. Eh, que también en activo representa esa, esa memoria como Boti García Rodrigo o Federico Armenteros, eh, también estuvo Beatriz Jimeno. Eh, pero bueno, creo que hay una, una visión de, de mirar al pasado y de... de de poder eh, hacer este reconocimiento con las personas adultas LGTBI, eh, a todas las personas adultas LGTBI, pero también en especial a los activistas y a las activistas que empezaron esto que después eh, desemboca en esta gran manifestación multitudinaria eh, y combativa que se dio este... Este sábado, más allá de toda la fiesta y todos los festejos y las carrozas que siempre eh, tienen este, este, tipo de, este tipo de marchas. Como dato de color, eh, una vez llegado al Ayuntamiento, la marcha eh, va por el Paseo del Prado, desde Atocha hasta la Plaza de Colón, y siempre en el, en el Ayuntamiento de Madrid, que es ahí en, en Cibeles, eh, se realiza una foto con el Ayuntamiento de Fondo, eh, este año eh, las organizaciones decidieron eh, pararse enfrente simbolizando, como ellos mismos y ellas mismas dijeron, ...un muro de contención... ...contra el tripartito... Uh, ...de la, los partidos de derecha... ...con la ultraderecha... Eh, ...y para... Presen, eh, ...presentarse como... Eh, ...resistencia y oposición... ...a, a esta a, la, a cualquier paso atrás... ...a cualquier medida que fuera a tocar... Eh, ...los avances... ...las leyes que ha tenido el colectivo LGTBI... ...en todos estos años... ...pero también para plantarle cara al, al Ejecutivo que está ahora manejando el Ayuntamiento de Madrid para exigir la, eh, una ley estatal que, LGTBI que permita los mismos derechos en todas las comunidades. España, El Estado español está dividido en comunidades, no en provincias, y es, una, es un reclamo histórico que está parado en el Congreso casualmente por la presencia de alguno de estos eh, partidos. Eh, tan es así, tan fue el enfrentamiento que eh, este año no se invitó a los partidos políticos, a ningún representante a, a marchar en la cabecera, eh, se los sacó de la cabecera a todos eh, y... Eh, a, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, por supuesto a Vox, ni siquiera le cursaron ninguna invitación, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos se les prohibió eh, incluso llevar una carroza porque, eh, bueno, no firmaron un, un acuerdo eh, que les proponían las organizaciones, un, un compromiso, mejor dicho, de eh, que iban a luchar por esta ley LGTBI estatal. Eh, entonces eh, fue muy fuerte porque Ciudadanos igual... El, el Partido Popular casi no, pero Ciudadanos se manifestó, eran, serían unas 40, 50 personas, y tuvieron el repudio eh, de toda la gente, eh, fueron insultados, y bueno, se, se generó como un momento de tensión muy grande. Ellos sostuvieron eh, su presencia durante más o menos dos horas, y a las dos horas la, la gente ya no aguantó más, se sentó, Alrededor eh, de ellos, eh, y, y dijeron que si les plantearon que si no se iban de la manifestación, eh, por supuesto, esto lo estoy contando como si fuera como si no hubiese pasado nada y estáis relatando una cosa como muy fría, pero indudablemente ocurrió un hecho de repudio social muy grande. Eh, la gente de Ciudadanos se fue, se fue. Mmm, tuvo que ser escoltada por la policía porque sí, realmente eh, las manifestantes y los manifestantes mostraron su claro repudio. Un orgullo importante y veré, se verá qué sucede en, en los últimos tiempos políticos del Estado español. Aún está, eh, a pesar de haber ganado las elecciones, Pedro Sánchez aún eh, no ha sido investido presidente. Y eh, aún falta cerrar un acuerdo en la Comunidad de Madrid que podría permitir eh, que se eh, produjera eh, lo mismo que en el ayuntamiento que es que en la ultraderecha entrará al gobierno de la comunidad. Bueno, esto es todo. Eh, ya la próxima vez nos veremos desde Buenos Aires. Eh, soy Gustavo Pecoraro para El Baído. Un 9
0: de julio, pero de 1900. 35 nacía en Tucumán Mercedes Sosa, así que seguramente la Peco esté muy contenta si yo presento esta canción de Gustavo Cerati, que es Zona de Promesas, cantada junto a Mercedes Sosa. Así que la homenajeamos a la Negra, como siempre, presente en El Baído.
4: Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, Mi temer que sangre y calme. Mm -hmm. Mamá sabe bien, pequeña princesa, En uh, 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 la zona de promesa, la zona. De promesa,
0: vamos a compartir ahora la crónica de cierre de nuestra compañera Leila Poncetti hablando del Mundial de Fútbol Femenino que terminó el domingo 7 de julio, sí, el mismo día que terminó la Copa América y este y la Copa de Oro, que creo que es la que estaba jugando México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica. Eh, algo de eso comenta también Leila. Pero bueno, vamos a, a escuchar primero eh, lo que nos cuenta respecto a la final, al partido este, que ganó Estados Unidos contra Holanda y lo consagró campeón de esta octava edición del Mundial de Fútbol Femenino.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues de El Baído? Estamos aquí terminando eh, la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA. Como ya habíamos hablado en, otro, en algún otro momento no hubo grandes sorpresas. La selección de Estados Unidos resultó ser la campeona por segunda vez consecutiva, es decir, bicampeona y además eh, cuarta cuarto campeonato mundial de las ocho ediciones que se han jugado. Así que se confirmó, le ganó a Holanda 2 a 0, Holanda Países Bajos, había toda una, hay una, una polémica porque bueno, eh, aparentemente las chicas representan a los Países Bajos, pero son Holanda también, la famosa naranja mecánica, en un partido que, que realmente fue muy, muy parejo y muy peleado hasta los 15 minutos del segundo tiempo, cuando a través del VAR, que es el, el sistema de videoreferencia que tienen los árbitros ahora y las árbitras para, para revisar jugadas polémicas, se les dio un penal a Estados Unidos, y a partir de ese momento se, que se quebró... La paridad en cero y el empate, eh, Estados Unidos fue absoluto protagonista de, de lo que restó del partido y, y pudo haber estirado las diferencias y demostró su supremacía en lo que es el fútbol femenino. Es una potencia mundial que lleva años de desarrollo de este deporte, y si bien hay otras potencias que también se han desarrollado de una manera parecida, no tienen tanto tiempo de desarrollo, por lo tanto, eh, en este sentido, Estados Unidos lleva la ventaja. Eh, por otro lado, bueno los, los otros eh, semifinalistas también demostraron un gran fútbol, lo que sí se vio en esta Copa del Mundo fue un buen juego, un, un juego limpio por lo general, no ha habido casos de expulsiones eh, o sea, importantes ni, ni patadones que, que sean descalificadores, esto está bueno, se, se mantiene como una un fair play que, que es interesante, que está buenísimo, que se sostenga. Eh, y ese juego vistoso que, que creo que es lo que la clave para, para el fútbol femenino, para que el fútbol femenino digamos, siga creciendo.
0: Como siempre, las perlitas de Leila que son divertidas, así que vamos a ver qué nos cuenta esta vez. Y pronto nos encontraremos en el estudio, tranquilas, para charlar de lo que nos dejó este mundial, por lo menos a la Argentina, en cuanto al desarrollo del fútbol femenino, cuánta gente lo vio. Vamos a ver qué cosas podemos sacar de positivo de este Mundial y de la participación de la selección argentina de fútbol, que dejó una imagen más que interesante. Así que bueno, vamos a escuchar a Leila y su perlita, última perlita de este mes Mundial.
1: Como siempre me gusta dejarles una perlita de final de, de Mundial. Este, este Mundial femenino... Si bien no deja de ser un evento supercapitalista y heteropatriarcal, dejó algunas notitas de color interesantes como, como puertas abiertas para pensar que es posible de construir algunas cuestiones, siempre pensando en nuestra comunidad LGBTIQ+. Más apareció y se consagró definitivamente, si bien futbolísticamente ya estaba consagrada, una jugadora de Estados Unidos, de hecho tiene 33 años, ya está más cerca ...digamos de, del retiro que, que tener de tener pico, del pico de su carrera... ...pero se consagró como la, la activista LGBT eh, dentro del mundial... ...ya que Megan Rapinoe, así se llama... ...es una de las delanteras de Estados Unidos... ...sostuvo durante el mundial un par de, de intercambios... ...vía Twitter con Donald Trump... ...después de haber dicho que no iría a la fucking Casa Blanca... ...aunque ganaran el mundial... Eh, a todo esto Trump le contestó vía Twitter que primero gane y después iban a ir. Así que estamos esperando que no vaya, básicamente. Ella es una activista, una militante social eh, en todo sentido, también defensora de los inmigrantes, de la cuestión de, eh, de la inmigración mexicana en Estados Unidos. Eh, ha tenido un par de cruces ya... Eh, con Trump, por estas cuestiones, así que eh, se ha transformado eh, en una heroína de los derechos sociales y civiles eh, en Estados Unidos y, y aplaudimos y estamos muy contentes de que alguien así esté dentro de, 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 este, de este mundo tan complicado y donde quizás es difícil pensar que se puedan denunciar cosas, pero allí está Megan Rapinoe, denunciando y, y diciéndole en la cara a Trump que no va a ir a la Casa Blanca
0: vamos a compartir un poco de música vamos a escuchar a Rosal que está presentando el sábado 13 de julio su nuevo EP para decirme lo que siento están muy contentos dicen porque desde hace 16 años que están tocando juntos y decidieron tomarse una pausa así que ahora les gustaría mucho compartir con todos ustedes, nosotros y nosotras de esta música nueva, de este EP nuevo en vivo, así que esto va a ser, decíamos, el sábado que viene en un lugar que se llama Morán, que queda en la calle Pedro Morán 2147, allá por la zona de Devoto, así que bueno, compartimos a Rosal con eh, este EP para decirme lo que siento y apoyando, por supuesto, siempre a la música independiente y lo mejor siempre es ir a verlos en vivo.
4: ¡Gracias!
2: De garrón. De garrón. De garrón. De garrón. Es parte de la red de podcast del de baile. De baile. De garrón. De garrón. Y al teléfono. 3, 2, 1. aquí con eh, Mariali Rivas, estamos en el Centro Cultural Recoleta, en la residencia de artistas. Eh, Mariali eh, es directora y guionista, es eh, chilena, por supuesto, eh, y creo que hay muchos de nuestros oyentes que tal vez no están familiarizados con tu carrera, entonces queríamos contarles, presentarte un poco y escuchar sobre, sobre tu obra, pero primero, ¿por qué no nos contás qué, qué estás haciendo en Buenos Aires en este momento?
5: Sí. Fui invitada a presidir el jurado de un festival que se llama Cine Versátil, que parte originalmente en Venezuela, el director del festival que salió, o son sea, muy mala para los apellidos, así que googlelo. ¿no? Eh, él tiene que salir de Venezuela por las razones que todos conocemos y comienza a hacer este festival acá en Argentina. Lo ayuda un productor ejecutivo que se llama Matías Reyes, que es chileno, y este año entonces me invitan a presidir el jurado, es un festival de cortometrajes eh, y hay sección de cortometrajes argentinos e internacionales y se desarrolla acá en el Centro Cultural Recoleta y en Quilmes. ¿En la Universidad
2: de Quilmes?
5: No, en el Espacio Inca de Quilmes. Ah, en el Espacio
2: de Inca de Quilmes, sí. bien, interesante. Y esto fue 29 y 30
5: el... Esto cierra hoy. Hoy, hoy, hoy es 30 ¿En estamos. estamos ah, hoy es 30 grabando 30. Hoy no, 20. esto es el partido el jueves uh -huh. 27 hasta hoy.
2: Bien, interesante lo que estuviste viendo. Ya sé que como miembro del jurado no nos podés adelantar nada, pero en general la, la calidad de la muestra te, te gustó, te sí, pareció. Sí,
5: es interesante. Eh, también me tocó justo jurar con Juana Molina y Ana Katz para. Eh, espacio Queer, que es otro otros festivales era de largometraje así que ha sido interesante en el mes del orgullo que ahora se acaba eh, estar viendo muestras de creadores de la comunidad LGTBI más. Eh, y más yo soy pienso que la visibilidad es muy importante eh, que la hace bien sobre todo a los adolescentes y también a las personas heterosexuales para que puedan dicen que el cine es una máquina de empatía la más, la más grande máquina de empatía. Entonces, si nos conocen, eh, puede la homofobia empezar a bajar, porque no sé si nunca va a desaparecer, pero <ríe> por lo menos bajar.
2: Bien, Marieli, y entonces, porque no nos conoces un poco sobre tu obra, eh, yo creo que las personas que te conozcan probablemente es por tu, creo que fue tu primer largometraje, sí. eh, Joven y Alocada, que... Sí. que ganó premios muy importantes y además creo que tuvo una difusión comercial importante. Sí. Eh, contanos cómo llegar hasta ahí y qué pasó cuando, sí. cuando estalla.
5: <risa> Mira, así como te voy a hacer una historia larga pero breve. Bien. Yo siempre quise estudiar cine. desde lo, Yo siempre he dicho, hay dos cosas que supe siempre, que era lesbiana y que quería ser cineasta. Como que, y es más antiguo el recuerdo de que me gustaban las mujeres que querían estudiar cine, pero yo te estoy diciendo unos a los 5 años y otros a los 7, o sea, muy, así muy de, de determinado todo. Y yo en la adolescencia me hago muy amiga de Sebastián Lelio, que es el ganador del Oscar con una mujer fantástica. Eh, de hecho es el único hombre, yo siempre digo, el único hombre el que me enamoré, porque Sebastián era muy hermoso cuando era jovencito, delgado, parecía una mujer, porque su, sus rasgos son muy finitos. Y él ya estudiaba cine, entonces yo estaba en el colegio, nos conocimos en una playa y... Cuento Corto terminamos estudiando finalmente la misma escuela que fue la Escuela de Cine de Chile que salió el año que yo salí del colegio, Sebastián se salió de su universidad, quedamos los dos en esa escuela y ahí yo hago en segundo año mi primer cortometraje que también estaban, están mostrando aquí en Cine Versátil eh, que esto fue, es el año 1996 y resulta ser un, la primera o una de las primeras películas LGTB de Chile. Eh, y eso es un documental de ficción que duraba 21 minutos y que abordaba distintos personajes, un taxi, voy, un transformista, un enfermo de VIH, lesbiana, bisexuales. Eh. Eh, cosas que no se habían visto nunca en la sociedad chilena. Entonces yo tenía 19 años, era mujer, no estaba fuera del closet y hago este corto y se hace famosísimo de, de la noche a la mañana porque, porque nadie había hablado nunca de eso, ni tan abiertamente. Entonces ese fue, es como el primer paso. Eh, y de ahí yo empiezo a desarrollar un largometraje con Lelio, que nunca se dio porque era muy chico en esa época, no era normal que la gente de los 24 años hiciera su primera película, hoy día por las nuevas tecnologías sí, pero en ese tiempo había que filmar en cine, era carísimo.
2: Sí, sí en claro. sin financiación.
5: Era imposible, entonces estuvimos un par de años, juntamos un poco de plata, pero a mí me salió una beca para ir a estudiar a Nueva York y le dije, Seba, te adoro, pero no, no podemos levantar esta película, voy a voy a irme a la beca y coincidía mucho con que yo estaba terminando mi primera relación y quería como salir del closet básicamente o sea, si no hubiera sido eso tal vez hubiera insistido con la película pero estaba con el corazón muy roto y dije tengo que escapar de aquí y me fui a Nueva York a estudiar eh, estoy allá un par de años yo siempre he dicho que ahí viví de gay porque era mesera olvidé el cine por un, temporalmente, empecé a ser mesera bueno igual leía y trabajaba con un director leyendo guiones pero Básicamente, asumí mi propia homosexualidad y pasa las torres gemelas. Uh -huh. Se pone bastante denso el panorama allá, entonces me vuelvo el 2002 en el verano y como yo tenía esta especie de fama relativa, ¿no? Por el corto. Por el corto, eh, me ofrecen dirigir publicidad. Uh -huh. yo, era, yo vi un colegio Waldorf, no vi televisión hasta los 18 años, no tenía ni una conexión con eso pero tenía que ganar dinero porque antes estaba de mesera y volví a Chile y dije, bueno. Y empiezo a dirigir publicidad. Y tuve la suerte de hacer, por ejemplo, la campaña Michelle Bachelet y llevar a la primera presidenta mujer a la presidencia. Ayudar, no llevar. Ayudar. A... Fuiste parte. A fui parte, claro. Y empiezo yo entonces con un proyecto de largometraje y un proyecto de corto. Es difícil en Chile ganar los fondos. Hay solo seis premios una vez al año. No es como acá, que alguien está abierto siempre y por las categorías uno tiene solo una posibilidad de dos de ganar con todos los que compiten finalmente con un corto de Pedro Lemebel logro ganar el fondo para realizarlo Voy a Fábula eh, Pablo Larraín por esa época hace Tony Manero que cambia el cine chileno uh -huh. profundamente y yo hago un corto que se llama Bloques que también está mostrándose en cine versátil basado en el cuento de este escritor underground Ground Gay de Chile y quedo en la oficial de Cannes con ese cortometraje. Eh, estoy en eso cuando ya tenía la película Joña Loca, que es la, la más conocida, que también estaba basada en un blog, en un fotolog, más bien, de una chica que se llama Camila Gutiérrez, que era una evangélica bisexual que había sido expulsada ¿no? por su familia de, de su vida, digamos, de su vida familiar. Y esa película tiene un montón de repercusión. Eh, y seguimos trabajando con Fábula hago el segundo largometraje que se estrenó en 2017 en en, Tif, en San Sebastián, necesita y entre medio hice otro corto que se llama Melody para el New York Times con Sandman y ahora acabo de rodar una serie que la directora general es la Lucía Buenzo, así que estuvimos trabajando juntas y ahora estoy ya con proyectos de series y largometrajes que vi. Bien,
2: esta serie ¿Se puede contar algo? Más o, Más o menos. menos.
5: Se llama La Jauría y es un policial. Ajá. Eh, un policías mujeres que persiguen eh, un juego virtual misógino ah, Muy interesante. Eh. Sí. Eh,
2: en, en todo este recorrido y bueno, está, está, trabajás con personas claves en Chile y en otros lugares y, y aquí en Argentina hasta ahora trabajaste con, con Lucía pero supongo que es para un proyecto que no es argentino, sino de sí. toda la tierra es chileno directamente sí. perfecto eh, ¿qué tan importante es trabajar con otras mujeres con personas LGTB es algo que es una prioridad es algo que tenés poder para elegirlo ¿cómo, cómo funciona?
5: Sí, mira, uno, bueno, como directora, mis equipos son muy femeninos, Te diría que un 80%. O sea, en, en todos los lugares donde puedo encontrar mujeres que hagan ese trabajo, y lo hago. En, los te en lo técnico es más difícil, pero tenemos eléctricas. Y la otra vez encontré una foquista por primera vez y yo, wow, por fin una foquista mujer, así que quiero empezar a trabajar con ella. Directoras de foto, no hay en Chile, hay, pero están jovencitas, están recién partiendo, pero yo soy parte, soy la embajadora en Chile de una red, de una ONG internacional que partió llamándose Free the Beat, ahora se llama Free the Work, que lo funda Alma Jarel, que es una asignasta israelí radicada en Estados Unidos. Ella hizo un par de documentales, ganó Tribeca y se da cuenta que, bueno, la contratan para hacer publicidad, y se da cuenta que, su, que los directores hombres que tenían una carrera similar o incluso peor que la de ella les daba, le daban la oportunidad de trabajo mucho más, más grandes proyectos más grandes y con más plata que a ella. Entonces empieza a ver qué pasa y termina fundando esta organización que parte de, se llama Free Debit como libera la cotización o la licitación, porque en publicidad siempre funciona que tres directores hacen una visualización del guión y la visualización que más gusta se lleva al proyecto. ¿no? Entonces Alma lo que propone es... ...invita siempre a una directora mujer... ...no le deje el trabajo porque es mujer... Sí, ...invítala sí.
2: Pero a... ...pero de, de esas tres... ...por lo menos mujer. una tiene que ser mujer...
5: ...y ella logra en el primer año... ...un 400% de aumento en el trabajo de directoras mujeres... ...¿por qué? ...porque el 80% de las decisiones de compra... ...la toman las mujeres en el mundo... ...sin embargo el mundo de la publicidad... ...está dominado mucho por los hombres... Mm -hmm. ...y hombres heterosexuales... En su, ...o sea yo trabajo hace 15 años en publicidad... ...y casi todos los creativos... ...hoy, hoy en día ya hay más mujeres pero... Está muy dominado por lo masculino. Hablándole a la consumidora mujer. Y eso ahora en el último es Publicidad, Alma lo amplía y ahora lo hace Free the Work, que ya está diciendo Hollywood y toda la gente, en verdad, empiecen a...
2: Sí, sí. Si sí, lo mismo que hicimos en Publicidad de esta misma oportunidad se diera en otros rubros o en otros ámbitos, probablemente pasaría algo similar.
5: Claro. Y ahí yo, en las series que estoy trabajando, que estoy desarrollando tres... Eh, siempre propongo y les digo a, a los productores y a las personas que se van a involucrar poniendo plata, que ok, yo soy la directora general, pero que yo quiero trabajar con directoras mujeres, con no estas mujeres, ahora voy a hacer una cosa LGTB y, y tiene directores trans. Y les dije, bueno, entonces lo mínimo es tener directores trans y LGTB porque tienen que esas voces aparecer. Porque yo creo que nos ha, los hombres heterosexuales nos han contado historias muy buenas, no, no hay que desmerecerlo, pero al ser la voz hegemónica se pierde gran creatividad. Entonces, si tú no le abres el espacio y no haces una, un esfuerzo consciente de abrir el espacio, todos como sociedad tenemos esas nuevas maneras de mirar. Y yo en lo que puedo, lo intento. En mi largometraje no puedo poner a otro director, pero ahora lo divertido es hacer series es que puedo decir, quiero trabajar con directoras sí, sí, Armo un equipo y la... aparece otra
2: directora. Eh, y hablando, todo esto que nos decís, además se complica porque estamos en Latinoamérica. Eh, y en los festivales, si bien se presentan trabajos de todo el mundo, también hay como modas, ¿no? Sí. Que de repente un país llama la atención especialmente. Y me hablabas de una mujer fantástica que claramente puso el foco en Chile. Eh, ¿Crees que realmente es, es el momento ahora para Chile, para los cineastas chilenos? ¿Lo ves o...? Sigue siendo la misma competencia, somos todos latinoamericanos El que pueda que llegue y como llegue
5: Ay, mira, yo creo que Chile ese tiempo está... está desde que Yo creo que desde Tony Manero, o sea, si tú piensas que Pablo ganó con el club En Berlín hace algunos años Siempre está, queda en, en, en festivales clase A, ¿no? Y después Lelio con Gloria también es un impacto grande Y ahora con una mujer fantástica más todavía si bien yo te estoy nombrando a dos personas, pero está Maite Alberdi, que gana casi todos los festivales de documental. Entonces, evidentemente, es una sensación, uno no sabe. Da la sensación que los programadores miraran las cosas de Chile. Pero al final, si las películas no te quedan bien, no te las programa nadie. O sea, porque la competencia es feroz. Sí. Hay muchísimas películas, hay muchísimos cineastas. Entonces...
2: Pero cualquier cosa que ayude a poner el pie en la puerta... Por
5: supuesto, por supuesto.
2: Ayuda. Eh, hablando de series y hablando de televisión, y esto, siendo que además a mí me gustan mucho las series, ¿no? Eh, ¿Este paso es una decisión creativa, es una decisión comercial? ¿Qué, qué, ¿Qué te atrae de cada mundo o por qué preferirías trabajar de un lado o del otro?
5: Mira, yo creo que un director debe saber de todo. Creo que un director tiene que hacer publicidad, videoclip, eh, películas, series. O si sea, no me parece como eh, reductivo el, la manera. También creo que el cine es un lenguaje muy distinto a la serie. El cine está más cercano al arte, el cine trabaja por atmósfera, por sensaciones. Si bien siempre el personaje y la emoción es lo que prevalece en todo, pero. Pero la serie es de plot point, de giro dramático, de trama. O sea, porque si no, no se sostiene tan en, en, en largo tiempo. Uno dice, ¿pero qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? En el cine uno puede estar mirando cómo una imagen en cámara lenta se mezcla con un sonido y eso te provoca una catarsia artística que no responde a cómo te lleva la trama. Por eso mismo digo que un director tiene que poder moverse en todos los ámbitos, pienso yo. Porque son distintos ámbitos. Ahora que a uno le guste más una cosa que la otra. También me pasa, hay una cineasta que se llama Ava Duvernay que es bastante activista, sí, que, sí,
2: que está teniendo un gran momento, claro,
5: además. que también contrata solo mujeres, ella en eso es muy como contrata mujeres negras, es muy activista también. Y ella decía, y es algo que a mí siempre me ha preocupado, porque si bien el cine lo amo y yo me conmuevo con el cine, está quedando como un arte de élite, se parece un poco al ballet y a la ópera, es muy cara la entrada, el cine de autor evidentemente va a confrontar a las personas con lugares incómodos y en una sociedad donde la gente no gana plata y tiene unas vidas bastante de mierda, por decirlo de alguna manera buscan entretención más que ser confrontados con una catástrofe artística eso a mí me gusta que el cine siga existiendo y yo lo miro y lo disfruto pero creo que las series están, son más transversales y hay ciertas ideas que uno puede compartir con un público que es más fácil llegar por ahí
2: un público más amplio un también un público más
5: amplio o sea, claro Abba Ney dice ella misma yo hice Selma que fue nominada al Oscar la historia de Martin Luther King eh, la, sí. la saqué en el cine la vio un poco de gente y después cuando hago 13 que es un documental sobre las cárceles sobre los negros en la cárcel en Estados Unidos eh, la vieron millones de personas y ahora Netflix compartió que sí, sí, la, la, serie el sobre decías, la... la han visto 25 millones de personas en el mundo qué película la de 25 millones de personas entonces el impacto de la visibilidad para una comunidad como la comunidad afroamericana en el caso de duermeio uno podría pensar como la comunidad eh, LGTB para, para tener ese ese alcance hoy en día la cosa está haciendo por la tele ahora, como te digo, son dos lenguajes entonces yo no digo solo voy a hacer series, no, porque eso es un tipo de lenguaje y el cine tiene otros mecanismos que son hermosos en sí mismos y tienen otros objetivos también
2: Volviendo a esto que nos decías sobre las películas y a lo que deseaba y, y viendo también un poco el tipo de cine que se pasa en los festivales, ¿te parece que la brecha entre el cine de arte y el cine comercial se amplió al punto que incluso gente que le gusta el cine comercial confrontado, como decías, con una película de arte puede no tener las herramientas para,
5: para manejarla? Yo creo que sí, yo creo que es, es de élite, pero el arte es de élite. O sea, la gente va al museo a observar una obra y que, Y, a ver, una buena obra de arte debería conmover a cualquiera, porque uno no debería tener un tratado de arte para conmoverse ante una cultura. ¿no? ¿Qué pasa también? Debería pasar con las buenas películas y pasa en general. Pero yo creo que, por sobre todo, no tiene que ver con, con la incapacidad de las personas de comprender una obra, sino que con que el cine es caro y la y sus vidas ya tienen suficientes complejidades y complicaciones como para además ir a sentarse a decir, ah, voy ahora a enfrentarme a este lugar oscuro de mí mismo creo que desde ahí es elitista porque solo una persona las personas que estamos más o menos bien entonces podemos ir a reflexionar sobre eso no tanto que el, que el director diga, uy, quiero ser elitista y no llegar a nadie todos los directores quieren que sus películas las vean las más personas posibles y los programadores de festivales ...tienen un amor al cine muy profundo... ...y eso me parece hermoso... ...pero pero sí, o sea, pero es porque el arte... Es, ...o sea, digamos... ...la sociedad capitalista... ...está aturdiendo a las personas... ...y les deja una vida que en el fondo... ...como que les pegaran todo el día a latigazos... ...y después quieren ir al circo romano... ...no quieren ir a, a contemplar... ...una obra, ¿no?
2: Bien, para cerrar, Marieli... ...tenés algo que estés promocionando ahora... ...que la gente pueda ver... ...o pueda tratar de buscar
5: bueno, acabo de, me acabo de hacer un videoclip para Princesa Alba que es una chica que hace trap en Chile con un nuevo movimiento musical, a mí me gusta mucho eh, siempre estar en contacto con, con los músicos y también con la gente más joven hicimos un videoclip que en una semana tuvo un millón de visualizaciones que también son cosas de, de llegada que me impresiona de las nuevas tecnologías y nada, eso está bonito, tiene también mensaje LGTB, así que lo pueden mirar, eso es lo más rápido que, que te podría comentar, porque las películas y las series están en etapa de desarrollo y son cosas que toman un año, dos años entonces...
2: Bien, no, pero nos das ahora el pie por ahí podemos buscar la canción y escucharla y por supuesto pueden buscar el videoclip así ven... El... Convéncete se llama y así pueden ver el, el arte de Mariali. Mariel, muchísimas gracias por, por dedicarnos tu tiempo. Gracias a ti
6: Cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única shory que tú sí. Cuando tú me digas, mi baby, quiero que sea
2: Muchísimas gracias nuevamente por su atención y nos estamos escuchando en el próximo programa. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
3: Búscanos como El Baído, Facebook, Instagram, Twitter, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.